0: עדן עבר מוקפץ מתפקיד מאמן קבוצת הנוער לאימון הבוגרים. עזיבת הכוכב האירופאי הגדול ביותר של השנים האחרונות, ובמקומו עיבוי הסגל בשחקנים מקומיים. האם זו הקבוצה ההיסטורית של נסי עם נסטה וצ'אבי, או שמא זו קבוצת הכדורסל של ברצלונה בעידן פוסט
1: מירוטיץ' ושאנס? אוקיי, okay, אז אנחנו עם פרק חדש לקראת המשחק של מכבי תל אביב. ברצית העונה, בעוד שבוע. אה, אלן נמאיר, מה העניינים? היי באו, מה נשמע? מה נהנה. אז בוא תספר לי קצת, מה הוויז'ן של הפדיח? האמת
0: שחשבנו על הפרק הזה... רצינו קצת לחשוב על ברצלונה מודל 23-24, מה מאפיין אותה ולא יכולתי שלא לחשוב על כמה קווים מאפיינים בין ברצלונה הזו לברצלונה ההיא הגדולה של הכדורגל של 2008-2009 שמעשיתה עברה מהפכה עצומה שגם מאמן בלי ניסיון, פפ גורדיולה עולה לקבוצת הבוגרים בעצם פה קורא אותו תהליך עם רוג'ר גרימאו, מאמן קבוצת הנוער של ברצלונה עם כדורסל שהופך להיות מאמן הקבוצה הבוגרת. מדובר גם בשחקן עבר. שחקן כן. עבר שזכה איתם ביורוליג, גורדיאולה זכה איתם בליגת האלופות. כן. אה, השחקן הכי משמעותי שהיה בקבוצה בשנים האחרונות, מירוטיץ' עוזב באותה קבוצת כדורגל, זה היה רונלדיניו, שהיה השחקן הטוב בעולם.
1: כן, היה קצת חפיפה בין רונלדיניו למסי, נכון? וברצלונה <laughs> לא
0: ארוכה. <laughs> Premises, היה מעבר בעצם של להסתמך על שחקנים מקומיים, איניסטה, צ'אבי הובילו ביחד עם מסי, מסי אמנם ארגנטינאי אבל מקומי בהוויה שלו בברצלונה. וגם כאן יש
1: הרבה מאוד שחקנים ארגנטינאים
0: בברצלונה כדורסלונות. האמת שיש שחקנים, נכון, יש לנו את לופרוביטולה ובאמת שחקנים ספרדים מקומיים שהם הביאו השנה, ארנן גומס, פארה, אנחנו נדון בכל זה, לי זה הזכיר את ברצלונה.
1: כן, אז אנחנו גם יכולים לחשוב באמת על הקשרים המאוד משמעותיים בין שני המועדונים האלה. בעצם מה שהופך גם את ברצלון וגם את ריאל מדריד למועדוני ענק בכדורסל האירופאי, זה הרבה תקציבים שהם מקבלים מקבוצות הכדורגל שלהם. וברצלונות בכדורגל שנקלעה העונה לכל מיני בעיות תקציביות בכמה שנים האחרונות. בכמה שנים. בעצם הקיצוץ הגיע גם לחוזה העתק של מירוטיץ', שנהנה מחוזה בסטנדרטים של NBA. נכון,
0: מירוטיץ', שבאמת הוא הרוויח, היה לה חוזה באמת מטורף של ארבע שנים, שהוא הרוויח בהם 26 מיליון יורו. זאת אומרת, מספרים שהם לא מוכרים בכדורסל האירופאי. ממש
1: לא, 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 באזורי החיוג אפילו. כן, בכל מקרה, אנחנו אה, קראנו לפרק הזה, ברצלונה היא של יציבות. אה, ובעצם כשהתחלנו קצת אה, להסתכל על הקבוצה הזאת ועל מה שאנחנו מכירים בה, אה, באמת אה, ראינו שקבוצה היא, היא מאוד 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 מאוזנת וזה בא לידי ביטוי, קודם כל, אה, ברוטציה הסופר עמוקה שלה, אבל גם באמת אה, אפשר להגיד שטוחה. יש בעצם 12 שחקנים ש... משחקים לפחות 12 דקות, כלומר שחקנים מספר 11 ו-12 ברוטציה משחקים 12 דקות שזה המון, ושחקנים 9 ו-10 ברוטציה משחקים כבר 17 דקות, אוקיי? כשהשחקן שמשחק הכי הרבה זה קליניץ' שבסך הכל מגיע ל-24 דקות.
0: מכבי לשם השוואה משחקים uh, חבר'ה שלנו לורנזו ווייד באזור ה-30
1: דקות. גם בסדר? בונזי לדעתי 35 דקות לפעמים, ואצל מכבי הרוטציה היא הרבה. די יותר קצרה, שחקנים 11 ו-12. אויברים גויים, איןם
0: מגיעים לרפי מנקו. בדיוק, מדובר ברפי מנקו.
1: אפילו ג'ון די, שכאילו יכול לשחק דקה או שניים, ז'אק יכול לשחק 4 או 5 דקות. מכבי, בתכלס, הרוטציה שלה היא רוטציה של תשעה שחקנים, הייתי אומר. כאילו, אז באמת אנחנו מדברים פה על קבוצה שהיא נשחקת הרבה פחות על מערכת מאוד מאוד משומנת. עכשיו, עוד נתון... מאוד משמעותי בעיניי כאן, זה שכל אחד משחקני החמישייה, הוא מחזיק בלפחות 10 נקודות מדד בממוצע למשחק, למעשה בין 10 ל-15, שזה הרבה מאוד, כלומר החמישייה הראשונה של ברצלונה היא מאוד 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 יעילה, אפקטיבית ודומיננטית אה, כן, מבחינה סטטיסטית.
0: לגמרי. עכשיו ברצלונה של השנים האחרונות, כאילו, הייתה קבוצת פיינל פור די קבועה. Okay. והציפייה בשנה הזו הייתה עם העזיבה של מירוטיץ' והירידה בתקציב שדווקא אולי הקבוצה תכוון קצת יותר נמוך אבל הם בתחומות חזק, זאת אומרת הם, הם מדריד, מדריד, כרגע הם באירו ליגהם שניים לריאל מדריד שריאל מדריד כרגע נמצאת בספירה אחרת הם שניים להם גם בליגה הספרדית, בשני, בשתי הליגות אגב עם האזן זה של שבע שתיים היא
1: ריאל בלי הפסדים השנה, אבל עליהם נדבר בעתיד. בשבוע הבא. ו... אבל בכל זאת, אם בעונה שעברה ביורוליג, אז ברצלונה וריאל היו שתי הקבוצות שהן מעל הליגה, לפחות על הנייר, במהלך העונה שעברה אולימפיאקוס הצליחה לעקוף את שתיהן בעונה הסתירה, אז העונה הנוכחית, אנחנו באמת רואים שריאל היא פשוט מדרגה מעל, מתחת לזה יש את ברצלונה, ואחר כך יש... כל מיני קבוצות, ביניהן גם מכבי, גם וירטוס בולוניה, גם ולנסיה, כאילו... אולימפיאקוס, פנטינאיקוס, כן, מונאקו, יש... כאילו יש שם במרכז טבלה צמרת גבוהה, כאילו תמונת הפלייאוף, הרבה מועדונים שהם חזק ומרגישים יחסית שקולים ושוויוניים. נכון. מעליהם ברצלונה, וריאל מדריד איפשהו בשחקים למעלה עם באמת סגל שהוא... בלתי אה... נגמר. ממש. אבל בסדר, נתמקד באמת בברצלונה. נכון, אה... אז...
0: אז... ממש בקטר, בקצרה, בשבוע, בצמד מחזורים האחרונים בעצם, שהיה שבוע כפול, ברצלונה חטפה בתחילת השבוע טרחה רצינית מהיריבה הספרדית שלה מבסקוניה. ביורוליג. ביורוליג, כמובן, אנחנו מדברים על היורוליג, עם 94-71. אחרי זה ברצלונה הצליחה בעצם לחזור ולנצח את... עוד קבוצה ספרדית, את ולנסיה, 74-70, במשחק די טיפוסי של ברצלונה.
1: כן, <ש> גם <ש> די טיפוסי של ולנסיה, כן? המשחקי סקור נמוך האלה מאפיינים את, את שתי הקבוצות. אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל ברגע שברצלונה מצליחה ככה להוריד את ברצלונה היא קבוצת הגנה נהדרת, אנחנו באמת נדבר על זה בהמשך, מנטרלת את היריבה שלה, באמת מתמחה בזה, פשוט להוציא את תוכנית המשחק שלך, לקחת אותה, לדחוף אותה לתוך הבוידם, כאילו היא פשוט מנטרלת לך את תוכנית המשחק, שומרת את היריבות שלה על סקור נמוך. וכשהם מצליחים לעשות את זה, אז הם בדרך כלל מנצחים. כנראה שלו בסקוניה, משחק שאני לא ראיתי אותו, האמת, אבל כנראה ששם זה, זה פחות עבד. אז בואו נדבר
0: שנייה על מי שכבר לא עושה את זה בברצלונה. ציינו אותו ממש בקצרה, את מירו טיץ'. באמת ציינו אותו בהקשר של, של מילאנו כפריך הראשי אז מירוטיץ' באמת עבר, עזב עם חוזה העתק שלו שנגמר, האמת שהוא לא סיים אפילו, החוזה היה אמור להיות רעוד, כן, והם חתכו את זה. אותו, היה פה סיפורים, עזב למילאנו כרגע הוא פחות ענייננו, עזב גם אה, שנלי שבעצם מגיעה לפנר,
1: שהוא כרגע פצוע ולא משחק כל כך הרבה, וקורי היגינס. כן. <עכשיו, עכשיו לדעתי, חשוב להתמקד פה, העזיבה של מירוטיץ' ושנלי, בעצם מה שאיפיין מאוד את ברצלונה זה שהגבוהים שלה היו עם יכולת כליאה מאוד מאוד גבוהה. וכן, בעצם אנחנו... הם הלכויים
0: <עכשיו> בעצם על קונספט אחר למעשה, ברצלונה, על משחק כן. שהוא קצת יותר מבפנים, אנחנו גם נראה את זה בנתונים, הרבה מהכליאות הן באזור הצבע.
1: עם שחקנים גבוהים. גבוהים כבדים מתבססים גם יותר על וסלי. בון, שברונה שעברה הוא היה ככה, לא יודע, הייתה לו איזו נתקליטה בברצלונה, ובינתיים הוא, הוא פתאום הופך להיות שחקן... הוא מזכיר
0: את וסלי הישן והטוב. בדיוק. לגמרי. עכשיו, מהחבר'ה שנשארו, השחקנים המובילים, אז יש לנו את ניקולה קליאני שדיברנו עליו שהוא מוביל במספר הדקות. אולר
1: שוויצרי, שחקן פאוור פורוורד, קולע, משחק עם הגב לסל, באמת אתגר עומד להיות לבונזי קולסון בעמדה הזאת. Okay, אז יאן וסלי הוא השחקן המוביל בברצלונה מבחינת נקודות מדד וגם נקודות פר משחק. כן, okay, זה בהחלט מאוד מאוד מרשים. לפרוביטולה, מבחינת הרכזים, אנחנו עכשיו נעבור לדבר על שלושה רכזים, לפרוביטולה, סטורנסקי ויעקובייטיס. בדרך כלל לפרוביטולה משחק בעמדה, בעמדה שתיים. הבחור המסופם והלא גבוה במיוחד, עם אחוזי כליאה מרשימים מאוד מחוץ לקשת, ויכולת להוביל את הכדור. וזה כשהוא משחק לצד סטורנסקי שהוא הרכז הפותח, הגיע מהוויזרס לברצלונה לפני עונה, הרכז הצ'כי גבוה מאוד, יכולת מסירה וקריאת משחק. פנומנלית, אחד הרכזים שאני הכי אוהב לראות משחק באמת גם בתקופה שלו בוויזרס עם דני זו הייתה תקופה נהדרת לראות את דני משחק להיות שחקן אחד נורמלי אמרת את זה בלי תסכול טוב תשמע אין מה לעשות וגם יקובייטיס שלדעתי זכה בשחקן הצעיר המבטיח של היורוליג בעונה אחת לפני ים אדם. הוא שחקן
0: שהוא הגיע בעצם טייפ קאסט של שרס קצת, לא? כן. הוא גם הגיע
1: לקבוצה של שרס, אבל הוא לא
0: בדיוק הוכיח עצמו כשרס המודרני. והשחקן האחרון שאנחנו נרצה לגעת בו בקצרה זה אלכס אברינס. כן. ספרדי, שוב, שחקן שמאוד אוהב לפגוש את מכבי, תמיד לתפור לה כמה שלשות ככה יפות על הפרצוף. כן, גם משחק
1: בין עמדה 2 לעמדה 3, יותר בעמדה 2.
0: עכשיו, מי החבר'ה שהגיעו? אז באמת, בעמדת המאמן, דיברנו עליו ממש בפתיח בקצרה, רוג'ר גרימאו, בעצם שעלה מקבוצת הנוער של הקבוצה. החתמה
1: מבטיח, שרס בעצם, שמאמן נכון, בפרופיל ש... מאוד מאוד גבוה שהוביל את הקבוצה בשנים האחרונות. הייתה ממנו הרבה מאוד אכזבה, אני חושב, משארס. נכון, והם החליטו
0: ללכת על מאמן מהבית בעצם, מאמן שהם מכירים, מאמן שמכיר את ה-DNA של הקבוצה. עכשיו, חוץ מזה, שחקן שהגיע שהוא... בעיניי היה סימן שאלה מאוד גדול, זה ג'בארי פארקר, שבאמת היה הבחירה השנייה בדראפט 2014, אבל בשנים האחרונות כמעט זה לא משחק ב-NBA. לא בדיוק, זה
1: קצת מריח כמו דרק וויליאמס ואנטוני בנט. אנטוני ש... בנט שהיה בהפועל ירושלים. כל, כל הבחירות הגבוהות האלה בדראפט, שמשהו שם מתקלקל בדרך, נפלטים מה-NBA, לא באמת מוצאים את עצמם באירופה, אבל בינתיים בברצלונה זה נראה אחרת לגמרי, לא? לגמרי, כרגע ובמהלך השנה הזאתי
0: לג'בארי פארקר בעצם משחק, א', כמעט עשרים דקות במשחק והוא קולע לא מעט, קולע כמעט עשר נקודות, האחוזים שלו מהשדה הם יחסית גבוהים לעמדת הגארד פורוורד, אחוזי השלשות שלו הוא עומד על שלושים ושמונה אחוז זאת אומרת הבן אדם, מראה שהוא שחקן ושהוא מהר מאוד הצליח להבין את הקדושל האירופאי, כי הוא קדושל שונה, זה קדושל שהוא הרבה יותר מצומת, צפוף לא פתוח כמו ב-NBA, יותר קשה להגיע לסל, והוא בכל זאת מוצא את הדרכים לעשות נקודות. מה
1: תקע אותו ב-NBA, מה היה הבעיה שם? אני חושב, אני לא עקבתי אחריו
0: מספיק בשביל לדעת, אני כן חושב שהנתון הזה שהוא שיחק כל כך מעט משחקים האחרונות, עצם היותו פציע... סדרתי, גם לזה שהוא לא יכול להיכנס לקצב, ופשוט נפלט מהליגה הזו.
1: כן, הוא שחקן גם שווה טיפה להתעכב על הנתונים הפיזיים, זה כמו uh, בונזי קולסון לעשירים, נכון? Uh, כאילו... לגמרי. לא גבוה מדי, 2-0, 1, מין בין שמאל פורוורד לפאוור פורוורד, אבל מאוד מאוד מסיבי, נכון? כבד, uh, כמה הוא שוקל. ג'מארי פארקר, חתיכת מסה,
0: 113 קילוגרם לשני המטרים שלו ו-01, שזה
1: שחקן סופר מסיבי. אז בינתיים זה נראה טוב.
0: יפה, עכשיו, חוץ מזה הגיע בעצם וויל ירנן גומז, ה-MVP של אליפות אירופה בכדורסל שספרד זכתה בה. עם לורנזו בראון. לורנזו, נכון, האחים ירנן גומז. אני חושב
1: שללורנזו הגיע להיות ה-MVP של האליפות הזאת. כן, אבל תשמע, אם הייתנו לשחקן אמריקאי זר באליפות
0: יפה, יש לנו את דריו בריזואלה שהוא בעצם מאותם ספרדים מקומיים שאנחנו דיברנו עליהם שהגיע ממאלגה וג'ואל פארה שהוא בעונה שעברה בעצם שיחק עם בדלונה וניצח את הפועל תל אביב אולי הוא בעצם מהצד שלנו, מהחבר'ה הטובים
1: אני לא נוקט פה עמדות נגד הפועל תל אביב והפועל ירושלים, את זה אני לך אז אנחנו נמשיך וניכנס קצת יותר לעומק עכשיו לסטטיסטיקה, והנקודה הראשונה זה שברצלונה היא קבוצת ריבאונד הגנה מהטובות באירופה, השנייה בעצם, עם 27 כמעט ריבאונדים למשחק, אבל עם זאת הם מאפשרים יחסית הרבה ריבאונדים בהתקפה ליריבות. הם איפשהו באמצע. ביורוליג מבחינת הנתון הזה, ריבות שהם לוקחות עליהם כ-12 ריבאונדים בהתקפה, שזה מעניין, כאילו מה אנחנו יכולים להסיק מהצירוף שיש
0: אני חושב שיש פה נתון נוסף שאנחנו לא נגענו בו, שזה אוקיי, אמנם מבחן מספרית, כמו שאתה אומר, עם 27 ריבאונדים במשחק, אבל אחוז הריבאונדים שנופלים אצלם הוא נמוך יחסית, הוא באזור ה-70 אחוז, ואם אתה לוקח את שני הנתונים האלה, אתה בעצם מבין שמשחקים מולם בקצב גבוה. Mm -hmm. זאת אומרת, יש הרבה פוזיישנים, קבוצות מנסות,
1: יש הרבה זריקות מולם, ואז נופלים גם הרבה ריבאונדים לכאן ולכאן. עכשיו, זה מעניין, כי בעצם... Uh... ממוצע נקודות שהם מצליחים, היריבות שלהם מצליחה לקלוע, הוא מקום 16 ביורוליג, מאוד מאוד נמוך, כולאים נגדם רק 74 נקודות. אז בעצם מה אנחנו נכון. מבינים? זה שהם מצליחים לכפות, לכפות זריקות מאוד מאוד לא מוצלחות על היריבות. בדיוק,
0: קבוצות אומרות אנחנו רוצות לשחק בקצב משחק מהיר מולן, כן. מול ברצלונה, וברצלונה מצד שני מצליחה עם ההגנת ברזל שלה לכפות זריקות לא נוחות, אז הרבה ריבאונדים נופלים. גם אצל היריבה,
1: אבל בסופו של דבר מה שכרגע מצליח לגבור זה הסגנון משחק ההגנתי של ברצלונה. זהו, אז בואו באמת, בואו נתעמק קצת יותר בנושא הזה של ההגנה. ברצלונה היא קבוצת ההגנה השנייה בטבעה ביורוליג אחרי ריאל מדריד, שזה מעניין כי אה, אין שם הרבה שחקנים אמריקאים, היא קבוצה מאוד מאוד אירופאית, וכפועל יוצא היא גם לא הקבוצה הכי אתלטית ביורוליג. אה, אבל כן אפשר לאפיין את, ה, את ההגנה שלה דווקא מתוך אה, הבנה של, של כמות העיבודים שמצליחים לכפות על היריבה, נכון?
0: נכון, הקבוצה לא כופה הרבה עיבודים, אה, היא, היא סגנון הגנה שמאוד מאפשר, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים קצת לראות שהסגנון הגנה, לדוגמה של פנר במשחק האחרון, הוא גם כזה שמאפשר והוא לא גורם להרבה עיבודים, ההגנה של ברצלון היא הגנה נסוגה, הגנה לא אקטיבית, שהאמת... היא יכולה דווקא להתאים בצורה מסוימת לסגנון המשחק של מכבי, לגארדים שלה, אה, לשחקן כמו וויד בולדווין, ובטח שחקן כמו לורנזו בראון, שלא אוהב שתוקפים אותו. ברגע כן. שקצת מרביצים לו, משתבל.
1: לורנזו לוקח צעד אחורה.
0: משתבלל. <laughs> משתבלל לגמרי, לוקח כמה צעדים אחורה. דווקא פה אה, אה, זה יכול להיות מעניין, הסגנון המשחק הזה, הסגנון הגנה הזה, שאולי יאפשר דווקא למכבי, לגארדים
1: שלה להתבטא. פחות או יותר בכל הקריטריונים, אז הם מצליחים לשמור את היריבה שלהם על 74 נקודות, שזה הרבה פחות כ-10 נקודות מהממוצע של מכבי. מכבי, כשהיא מנצחת, היא קולעת באזור ה-90 נקודות, כן? <אז> יותר מזה, ברצלונה מונעת מהיריבה שלה לחלק אסיסטים. <אז> והיריבות שלה מחלקות רק 16 אסיסטים במשחק, שזה באמת לא נתון גבוה מדי. אחוזים <אז> מהשדה... הם גם כן מאוד מאוד נמוכים, 48 אחוז מהשדה של היריבות. שזה עוד <toss> פעם נגזרת באמת, שזה מראה לנו
0: שההגנה של ברצלונה מצליחה להביא את היריבות שלה לזריקות לא טובות. בדיוק. <toss> 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 ואנחנו באמת חושבים שזה באמת יש פה, יהיה פה קרב סגנונות, זאת אומרת מכבי היא קבוצה שקולעת הרבה, קבוצה שרוצה לרוץ ואנחנו גם מעריכים, הערכה גסה, שאם מכבי לא תגיע לאזור ה-80 נקודות, יהיה לה מאוד קשה לנצח את ברצלונה וזה... צריך להיות מספר שאנחנו צריכים להסתכל עליו, כי זה באמת איפשהו התפר בין מכבי שמכבי כל העת לבין איך שברצלונה מצליחה לעצור את היריבות שלה. אוקיי, ונקודה אחרונה אה, שאנחנו רוצים לשים עליה את הפוקוס, אה, נגענו בה ממש בקטנה, ברצלונה קבוצה מאוד מאורגנת, אה, שבסגנון המשחק שלה אה, מאוד מסודר, היא לא גור, מאבדת הרבה כדורים, בסופו של דבר אה, אחוז העיבודים שלה הוא... מהנמוכים ביורלינג, הוא עומד על 16 אחוז עיבודים מכל מהתקפות, שזה בעצם מקום 15 ביורלינג באספקט הזה, זה עם 11 עיבודים למשחק. מצד שני, אה, היא כופה מעט עיבודים גם על הקבוצות היריבות. זאת אומרת, עוד פעם, דיברנו על האספקט הזה של הגנה נסוגה. אנחנו חושבים שהשילוב של שני הדברים האלו יאפשר לגארדים דומיננטיים, אה, כמו לורנזו שאמרנו, משתבלל שהוא מקבל קצת לחץ אה, לבוא לידי ביטוי. אה, ו... וייד בולדווין כנ"ל, זאת אומרת אם מכבי תהיה בהרכבים ששני הגארדינג'ים הובילים שלה ביחד, לברצלונה אין מספיק סטופרים כן. בשביל להתמודד איתם.
1: בהנחה שבולדווין הוא בשיאו.
0: הוא בשיאו, נכון. עכשיו יש להם את סטורנסקי שהוא גארד שומר שאנחנו מכירים אותו, יש להם את ניקולה קליניץ שהוא שומר מצוין, כן, אבל אז... כן, ניקולה קליניץ שומר על השלוש. יפה, ש... נכון, אבל. נכון, אבל אם הם היו משחקים עם שני גארדינג, מכבי בלי בונזין לדוגמה, קאבי תוכל לבוא אה, בצורה יותר משמעותית בנאדם מספר שלוש.
1: אוקיי, אז אה, בעצם נשארנו עם המצ'אפ שלנו אה, למשחק הזה. אז, אה, אז אה.
0: באמת שחשבנו מה יכול להיות מצ'אפ אה, רלוונטי אה, למשחק הנוכחי, השם הראשון שלי עלה בראש בהקשר של ברצלונה זה, קודם, זה okay. בעצם ווילי ארנן גומז, אה, okay. שנותן אה, באמת עונה נפלאה, והמצ'אפ שנראה ל, לנו יכול
1: להיות מאוד רלוונטי ומעניין זה... מיודי נוכסי על ריוורו. כן, דווקא ריוורו, שאומנם הוא לא הסנטר הראשון של מכבי, אבל הוא נמצא במגמת עלייה מאוד 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 מרשימה, ואני חושב שהוא סוג של ברומטר של מכבי. בינתיים במשחקים שבהם הוא טוב, מכבי מנצח. לגמרי, האמת שגם ארנן גומז, שניהם
0: עולים מהספסל. כן. הם לא פותחים בחמישייה. נתונים מעניינים, מבחינת נקודות שניהם די דומים, זאת אומרת, ארנן גומז עומד על קרוב ל-11 נקודות, חסי על ריברו על 9.5,
1: האסיסטים של ריברו הם נתון מפתח שדיברנו עליו גם בפעם שעברה. חד משמעית, וארנן גומז מהצד השני הוא סוג של תחנה אחרונה, כמעט ולא מוסר אסיסטים. מה ה-usage rate אז שלו? ארנן גומז עם usage של 28.1 זה צעמון. למכבי לדעתי אין שחקן שמגיע ל-usage כזה. שריברו לעומתו כמה?
0: 20. מדהים. Okay. אז אוקיי, אז אנחנו באמת מבינים שריברו הרבה מהכדורים גם אצלו מסתיימים, אבל הוא גם, הוא לא מהווה תמיד תחנה אחרונה. ווילר נגומז הוא כמעט תמיד תחנה האחרונה.
1: כן, גם בהתאמה הוא שחקן שקשה לעצור אותו, הוא סוחט הרבה מאוד עבירות, סנטרים ששומרים עליו, עושים עליו כארבע עבירות בממוצע למשחק. הקשיחות שלו לעומת ריברו גם באה לידי ביטוי בכמות הריבאונדים, שהוא לוקח כמעט חמישה ריבאונדים לעומת כשניים וחצי של ריברו. אז שני סנטרים באמת מטיפוס מאוד מאוד שונה, ריברו יותר... אינטליגנט, רח, מסוגל למסור, יודע גם להקפיץ את השומרים שלו שצריך, לקחת את הזריקות הנכונות. עושה את זה גם באחוזים הרבה יותר גבוהים. ריברו עם 62% מ-2, וגומז רק עם 50%. לגמרי.
0: אני, אני חושב שבסוף, אם אנחנו מסתכלים על המטשאפ הזה, מה שיקבע, אם ריברו יצליח להגיע למנת האסיסטים ה... סטנדרטית שלו פלוס, כמו שהיה לו במשחק הראשון מול פנר, שזה מה שמעיד שהמשחק של מכבי יותר שוטף, בדיוק. עובד בצורה יותר טובה, זה יכול לתת לנו אולי אינדיקציה בשילוב עם מה שדיברנו, עם כמות הנקודות שמכבי צריכה להגיע לאזור ה-80 בשביל להיות במשחק, אפילו בשביל לנצח יותר אותו. יותר מזה,
1: כשברסלונה מנצחת והיא מוציאה את הקבוצות שלה מהשטף, היא גם מונעת מהם לחלק אסיסטים. אז אם אנחנו נגיע למצב שריברו, הסנטר המחליף שלנו, לחלק אסיסטים ולהפעיל את הקבוצה לצד כמובן בלאט ולורנזו ואני מקווה שגם בולדווין. אני חושב שזאת תהיה אינדיקציה משמעותית לאן המשחק הזה יכול ללכת. מעולה. יופי, אז חברים, אנחנו סיימנו להיום. כן, מאוד נהנינו. מקווים שגם אתם נהנים מההזונה. מכבי מבעד למרכיב.